0: Mein Leben hat sich eine lange Zeit angeführt, wie ein Kampf durch Finsternis und Wüsten. Ich war so krass minderwertig, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich hatte Momente, wo ich ähm, Gottes Stimme nicht so gehört habe, wo ich mich weit entfernt von Gott gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, ich bin das wichtigste Person und mir muss nur gut gehen. Aber als ich dann von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin, habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht. Und als ich dann auf dem Boden lag und nicht mehr weiter wusste, habe ich gesagt, Gott, nicht mehr, was ich will, sondern was du willst. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe entdeckt, dass die Bibel ein Buch ist, das voller Antworten ist. Es ist, als ob Jesus neben mir sitzt und sagt, Tess, was da drin steht, sage ich jetzt auch zu dir. Ab diesem Tag ging es mir eher darum, was Gott von mir wollte. Wie krass ist das? Es gibt außer mich jemanden, der mich liebt, egal was ich tue. Jesus sagte ganz liebevoll zu mir, ich habe alle deine Schuld auf dich genommen. Das ist Wahrheit, Das ist unvergänglich und das steht für immer. Von einer auf die andere Sekunde war alles ganz anders. Und das Leben hat neu begonnen. Wir bewegen uns in dieser Serie mit einer Frage, wir suchen Wahrheit. Gibt es Wahrheit? Gibt es sie nicht? Ich glaube, wenn du mit Gott unterwegs bist, aber auch wenn du nicht mit unterwegs bist, musst du oft Fragen beantworten, wo es die unterschiedlichen Meinungen darüber gibt. Also zum Beispiel, gibt es die Hölle? Gibt es ein Leben nach der Tod? Wie ist es mit der Ethik? Gibt es überhaupt eine Ethik? Hat Gott eine Meinung über meine Sexualität? Hat er keine Meinung über meine Sexualität? Wer bin ich überhaupt? Hat Gott den Tod besiegt? Hat er nicht besiegt? Ist er auferstanden? Ist er nicht auferstanden? Ist Gott quer, wie letztendlich ein Pfarrer auf dem Kirchentag behauptet hat? Woher soll ich es wissen? Wer hat die Wahrheit? Hat jeder die Wahrheit? So wie ich es fühle, wie ich denke, wie du denkst, wie ich denke? Wie kriege ich Antworten? Gibt es Wahrheit überhaupt? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die schauen wir uns in dieser Serie an. Und ich habe am Anfang ein paar Fragen an dich, ob du diesen Gedanken kennst. Entweder hast du ihn schon mal gedacht oder du hast ihn ausgesprochen oder du hast, kennst mindestens eine Person, die das schon mal ausgesprochen hat. Seid ihr bereit? Einfach kurze Selbstreflexion. Erster Gedanke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott... Und dann kommt irgendwas. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott, ein liebender Gott, Menschen in die Hölle schickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott eine andere Meinung über meinen Lebensbereich X hat als... Okay, nächster Gedanke. Wenn Gott wüsste, dann wollte er bestimmt nicht... Also wenn Gott meinen Schmerz kennen würde, wollte er bestimmt nicht, dass ich vergebe. Wenn Gott wirklich wüsste, was die Person mir angegeben hat, dann wollte er bestimmt nicht, dass ich das... Okay, nächstes Beispiel. Ich kann nicht glauben, dass ein liebender Gott... Dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt, dass ein liebender Gott ein Problem mit freier Liebe hat, dass ein liebender Gott Sexualität anders sehen kann, als ich Liebe definieren möchte. Oder mein Gott würde nie... Punkt, für mich ist es so, Punkt, 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 ich weiß nicht, ob du einen dieser Gedanken schon mal gedacht hast, gesagt hast oder gehört hast, aber es ist sehr interessant, was dort mitschwenkt. Es bedeutet, das, was ich hier oben drin, in diesem wunderschönen Kopf, ja, ich sage mal, schöner Kopf braucht Platz, deswegen ist alles abrasiert, was Platz weggenommen hat, also alles, was dieser schöne Kopf denken, fühlen und wollen kann, also alles, was in diese Quadratzentimeter hier oben reinpasst, das kann stimmen und so kann Gott sein. Alles, was dieses Kästchen hier oben sprengt, geht nicht. Also das ist ja sehr interessant. Unsere Einstellung. die Frage ist, was beeinflusst denn mein Denken? Die Bibel sagt, alles das, was ich konsumiere. Also jemand hat mal gesagt, wir sind eine Generation, und egal wie jung oder alt du dich nennst, äh, fühlst, was auch immer, gilt das für uns alle, die sagt, diese Generation ist digital überfressen, aber geistlich verhungert. Digital überfressen. Aber geistig verhungert. Also ich habe dir einen Kollegen mitgebracht, der frisst relativ viel. Und ich weiß nicht, was du so geistig in dich reinfrisst. Also wie viele Stunden hast du in der letzten Woche äh, mit Medien verbracht, mit Apps verbracht, mit Nachrichten verbracht, mit Serien verbracht, mit Social Media verbracht? Wie viel konsumiert hast du dort? Alles rein, 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 rein. Die Bibel sagt, all das beeinflusst, wie du hier in diesen Quadratzentimeter oben denkst, fühlst und willst. Was du da einfach reinballerst. Und wie viel hast du dich mit Göttlichem gefüllt? Nicht antworten, was soll denn nicht peinlich für uns alle werden? Also wie viel hast du das Wort Gottes gelesen? Wie viel hast du dich auseinandergesetzt, was Gott denkt, fühlt, will? Wie viel hast du dir einfach berieseln lassen? So, also, ein liebender Gott würde nie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Vorstellung, mein Denken, mein Fühlen ist geprägt von dem, was ich konsumiere. Und die Herausforderung ist jetzt folgende dass ich vieles nicht denken kann, was Gott denkt. Du mir, die Bibel sagt, so viel höher, wie der Himmel über die Erde ist, ist Gottes Denken anders. Wir segnen heute Kinder, und als Eltern wissen wir das, dass unsere Perspektive als Papa und Mama besonders bei Kleinkindern sehr weit auseinandergeht. Was ist gut für dich, mein Kind? Was kriegst du, mein Kind? Was kriegst du nicht, mein Kind? Wie viel Computerspielzeit ist gut? Wie viel Handyzeit ist gut? Wann ist es nicht mehr gut? Wie viele Süßigkeiten tun dir gut? Nicht? Also die Perspektive vom Vater zum Kind Geht ganz krass auseinander. Ja? Und wenn jetzt ein leibliches Kind Sätze machen würde, ein liebender Vater würde niemals wollen, dass ich so wenig Computer spiele. Ein Gott, den ich mir vorstelle, ein Vater, den ich mir vorstelle, würde mir mehr Süßigkeiten geben. Also stell dir mal vor, das Kind könnte mit seinen Gedanken und seinen Quadratzentimeter sind noch kleiner als meine. Die sind ja schon klein. Und mit diesen kleinen Quadratzentimeter könnte jetzt dieses Kind die Welt bestimmen wäre ziemlich schwierig, oder? Der Unterschied zwischen dem Kind und mir ist nicht ansatzweise der Unterschied zwischen mir und Gott. Aber nur, was ich denken, fühlen und wollen kann, das kann ja sein, oder? Okay, wir werden drei Fragen beantworten in dieser Serie. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Und was ist das Wort Gottes? Das hängt alles zusammen. Ich werde dir vieles erklären die nächsten Wochen. Es gibt so Trendbegriffe. Vielleicht hast du die schon gehört. Vielleicht hast du nicht gehört. Dekonstruktion, liberale Theologie, progressive Theologie, postevangelikale. Post vielleicht hast du das noch nie gehört, aber die Ausmaße davon hast du schon erlebt. Vielleicht hast du dir irgendeine Predigt angehört. Auf den ersten Blick hat sie sich total gut angefühlt, war total gut. Und irgendwann unterwegs denkst du: uh, jetzt wird es irgendwie schräg. Aber ich weiß gar nicht warum. Oder denkst. Ich finde die gar nicht schräg, aber da gehe ich meine, Smog, Morgum, alle anderen sagen, die war aber schräg, die Predigt. Gibt's auch. Das heißt, wir wollen unterscheiden lernen, wie es ist, weil das Wort Gottes, laut dem Wort Gottes selber der Bibel, ist das Fundament. Je nachdem, wie du das benutzt, die Bibel, beeinflusst es, wie du den Menschen siehst, was für ein Menschenbild du hast, und wie du Gott siehst. Das verändert komplett. Und die Frage ist... Auf wen höre ich? Werden wir diese Serie sehr, sehr genau angucken? Du kannst entscheiden, dass du die Doktortitel von jemandem entscheiden lässt, ob du ihm glaubst oder nicht. Die Followerzahlen, die Klickzahlen, all das sagt die Bibel, sagt nichts darüber hinaus, ob das Ganze, was du dich beschäftigst, wirklich göttlich ist oder eben nicht. Wir schauen uns halt einige Bibelstellen an, deswegen empfehle ich dir das jede Woche, aber umso mehr in dieser Serie dass du dir unbedingt Notizen machst, die Bibelstellen aufschreibst und zu Hause nachliest. Ich werde heute relativ viele Bibelstellen nehmen. Lies sie bitte zu Hause nach. Mach dir Notizen. Warum? Wir sind digital überfressen, geistig verhungert. Das heißt, Wissenschaftler sagen, wir haben die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege. Was Fokus angeht. Wenn du mitschreibst, wirst du merken, dass du dich konzentrieren kannst, dass du fokussieren kannst. Und dass du es unter der Woche vertiefen kannst. Wir fangen jetzt an mit der ersten Bibelstelle, warum es so wichtig ist, über diese Themen nachzudenken. Sie ist in Matthäus 7,15. Da heißt es, Hütet euch aber vor falschen Propheten, die in Schafkleidern zu euch kommen, inwendig reisende Wölfe sind. Die Bibel, wenn du es nicht weißt, nennt gläubige Schafe. Nicht um beleidigen, sondern um zu verstehen, was wir eigentlich sind. Wir sind Schafe in einer Herde und im Hirten, das ist Gott. Und er sagt, es gibt falsche Propheten, die sind in Schafskleidern. Das heißt, auf den ersten Blick sehen sie aus wie Schafe, sind aber reißende Wölfe. Die Bibel nennt das ihr Lehre, sie nennt das falsche Propheten. Und die Challenge ist, dass der Kollege oder die Kollegin reißende Wolf im Schafspelz, sozusagen, sehr christlich daherkommt. Er nimmt die Bibel, er nimmt Bibelstellen oder sie er predigt über Gott. Er sagt, ich glaube an Gott, ich glaube an die Bibel, ich glaube doch an Jesus. Und die Jürgen sagt, dass das etwas sein wird, was verwirrend ist. Und sie sagt, es ist ein Batch entscheidend zu verstehen, was ist ein falscher Prophet, was ist ein richtiger Prophet. Was ist ihr Lehre, was ist keine ihr Lehre. Weil Klickzahlen, Doktortitel oder Follower entscheiden nicht darüber, was das ist. Ganz im Gegenteil, es gibt Leute, die in Schafkleidern daherkommen und du denkst, ja, das ist doch ein christlicher Professor. Wenn der das sagt? Nee, da geht's weiter. An den Früchten werdet Sie erkennen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich in der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Schauen wir uns gleich genauer an. 2. Korinther l 4, sehr herausfordernde Bibelstelle jetzt. Jetzt wird Stellung Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, kann man verschiedene Jesus verkündigen. Das ist ja crazy. Also beide verkündigen Jesus. Aber sie sind nicht der gleiche Jesus. Also es gibt Jesus und Fälschung von Jesus. Es gibt Kirchen und Ministries, die über Jesus reden. Aber das eine ist eine Fälschung, das andere ist Jesus. Okay, krass. Denn die, die nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist wie empfangt, ich kann einen anderen Geist empfangen als einen heiligen Geist, einen religiösen Geist, die Bibel redet oft über den Geist des Antichristen. Müssen wir uns die nächsten Wochen angucken. Was ist das? Wie empfange ich den, den ihr nicht empfangen habt? Oder ein anderes Evangelium, also eine andere Lehre über, wer ist Jesus? Was hat er am Kreuz für dich getan? Ist er auferstanden? Was ist dort passiert? Dass ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Aber er sagt hier, es gibt offensichtlich verschiedene Jesusse, verschiedene Geister und verschiedene Evangelien. Und alle sind christlich. Deswegen, liebe Freunde, meine liebe Church-Family, es ist nicht nice to have diese Serie, sie ist match entscheidend, dass du sie ernst nimmst. Weil es geht um nicht mehr und nicht weniger, ob du Wahrheit und göttliche Wahrheit erkennst und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht nichts mehr und weniger als um deine Freiheit, wenn wir uns das hier ganze angucken. Zu Hause kannst du nachlesen 1. Johannes 4. 1 bis 6, da geht es darum, es gibt einen Geist der Wahrheit, Geist des Irrtums und es gibt den Geist des Antichristen und es gibt den Heiligen Geist. Lies mal das zu Hause nach. Also wir schauen uns das mal an, warum wir in einer Zeit leben, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wo man denkt, irgendwie wird es von Tag zu Tag wirrer. Kennst du das Gefühl? Also vor Corona war es schon wirr. Dann kam Corona, dann dachte ich, jetzt wird es wirklich wirr. Und jetzt ist nach Corona und ich denke mir, kann es noch wirrer werden? Die ganzen Theorien, die ganzen Meinungen, die ganzen Theologien, die ganzen Lehren im Christentum. Weil ich denke, ich kann nicht schräger werden, doch es kann immer noch schräger werden. Ich erkläre dir warum. Bei Matthäus 28 gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, alle Menschen zum Glauben zu führen, zu Jüngern zu werden und zu taufen. Und er sagt am Ende, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Botex heißt bis ans Ende aller Zeitalter. Er sagt, bis der Moment kommt, wo Jesus Christus wiederkommt, das Ende aller Zeitalter, bin ich bei euch. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die zeigt das. Das Ende aller Zeitalter ist, wenn Jesus wiederkommt, wir das Reich Gottes komplett herstellen. Bis dahin sagt er, ihr seid zwar in dieser Welt, aber wenn ihr Jesus Christus in euer Leben einlädt, dann seid ihr laut Kolosser 1,13 versetzt in das Königreich des Lichts. Äußerlich lebe ich in dieser Welt, während ich innerlich schon im Reich Gottes leben kann. Und er sagt, dass es ab dem Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben einlässt, kam ich trainieren, neu zu denken, neu zu fühlen, neu zu wollen und innerlich dort zu leben. Und er sagt, je näher jetzt die Wiederkunft von Jesus kommt, desto mehr passiert Folgendes. Auch Matthäus' Evangelium, lesen wir mal durch, was da heißt. Sein Gleichnis, das Jesus erzählt. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich, also das Reich Gottes, gleicht allen Menschen, der guten Samen auf sein Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind... Und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Na, dann kommt die Erklärung. Er sprach zu ihm, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein auf das ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrupft, rauft. Wenn ihr das Unkraut ausjedet, lasst beides miteinander wachsen. Unkraut und die Ernte. Bis zur Ernte. Um dann die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, damit es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheule. Also nochmal zurück zu unserer Grafik. Jesus sagt... Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeitalter, bis ich wiederkomme. Ihr seid jetzt schon versetzt ins Reich Gottes und könnt lernen, neu zu denken, zu fühlen und zu wollen. Je näher die Wiederkunft von Jesus kommt, Unkraut und Weizen wächst nebeneinander. Und woher weiß ich, dass Jesus wiederkommt? Weil Unkraut und Weizen auf einmal gleichzeitig riesig werden. Auf der einen Seite sind so viele Menschen offen fürs Evangelium weltweit, wie noch nie in der Geschichte. Es passieren so viel Wunder wie noch nie in der Geschichte. Und gleichzeitig ist so viel Unkraut da, digital gesehen, wie niemals in der Geschichte. So viele Lehren, die ich mir einfach jetzt reinpfeifen kann durch YouTube und andere Medien, wie niemals zuvor. Und das Schlimme ist, wir gehen danach, ist der Prediger charismatisch, kann man den gut zuhören. Aber was erzählt der vielleicht für einen Schwachsinn? haben wir oft gar keine Orientierung zu unterscheiden. Ist das jetzt ein falscher Prophet, ja oder nein? Das heißt, die Verwirrung wird zunehmen, je näher Jesus kommt. Wenn du denkst, es wird nicht schlimmer, doch, es wird schlimmer. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was denkt Gott, was fühlt er, was will er? Und es gibt einen Hinweis, Hebräer 4,12, was uns jetzt hilft. Da heißt es, das Wort Gottes. Weißt du noch? Das Wort Gottes entscheidet, wie ich den Menschen sehe und wie ich Gott sehe ist lebendig und kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch und scheidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Meine Seele ist mein Denken, also wie denke ich über Gott, über die Welt. Es ist meine Gefühle, wie fühle ich und es ist mein Wille. Die Bibel sagt, nur mit dem Wort Gottes kann ich unterscheiden, was denke ich, was denkt Gott. Was fühle ich, was fühlt Gott. Was will ich, was will Gott. Ich kann mir einen Gott nicht vorstellen, der, wenn das so ist, ist die begrenzende Faktoren, ich will keinem zu nahe treten, selbst wenn du hochbegabt bist, das, und das ist sehr wenig, sagst du, nee, ich zeig dir gleich, wie wenig das ist, wir schauen uns jetzt mal an, in diesem Setting, also das Wort Gottes soll mit da helfen, als der Apostel Paulus an die Gemeinde schreibt in Korinth, will er ihnen erklären, dass er vor einer Sache Angst hat und der Kollege hatte vor nichts Angst. Aber vor einer Sache hatte er Angst. Achtung, vor was hatte er Angst? Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genau so, könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten. Und das hat er geschrieben, bevor es YouTube, Social Media und alles gab, was wir heute haben. Und so dass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Es geht darum, dass deine Beziehung mit Jesus verloren geht, wenn du nicht verstehst, wie der Teufel kämpft und wie er angreift. Lass uns mal schauen, was hier Paulus meint. Wovor hat er Angst? Bei den gläubigen Christen. Erster Mose. Die, sprang, die sprach die Schlange zur Frau. Ne, das ist davor sind wir, oder? Die Schlange war hinterlistiger da. Die Schlange war listiger, hat er ja gerade gesagt, der Paulus, hinterlistig, als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau. Wovor hat Paulus Angst? Vor der Strategie, die der Satan bei Eva angewandt hat. Ja, sollte Gott gesagt haben, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mit dem Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rühret sie auch nicht an. Kleine Nebenbemerkung, hatte Gott gesagt, sie sollen die nicht anrühren. Also du musst eins wissen, Eva war nicht dabei, als Gott die Einführung gegeben hat, da war nur Adam da. Von wem hat Eva die Infos? Von Adam. Hat Adam es gut weitergegeben? No, liebe Männer, es ist sehr wichtig, dass wir geistig wachsam sind. Absolut wichtig. Also, er findet was dazu. Das hat Gott nie gesagt. ja. Und Eva war ja auch nicht dabei. Okay, aber dadurch wird es Eva noch interessanter. Also, die erste Sache hat Gott mich gesagt, das gehen wir weiter. Äh, dass ihr, und die, äh, da sprach ich der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, dass er von ist, werden die Augen aufgenommen, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Drei Angriffe des Teufels, schon immer die gleichen, total unkreativ, total hobbylos, aber immer noch effektiv. Angriff Nummer eins, hat Gott wirklich gesagt. Also, das hat er doch nicht gesagt. Ja, das steht zwar in der Bibel, aber das, das meint er doch nicht so. Warum? Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ein liebender Gott kann doch nicht wollen. Hat Gott wirklich gesagt? Erster Angriff. Der zweite Angriff Gott meint es nicht gut mit dir. Also Gottes Charakter ist nicht gut. Er hält dir was vor. Du musst, du verpasst was. Und der dritte Angriff ist, ihr werdet sein wie Gott und gut und böse unterscheiden. Ich möchte kurz eine Zeichnung machen. Ich kann wunderbar zeichnen. Wirst du gleich sehen. Hier siehst du den Originalbaum der Erkenntnis. Der sah genau so aus. Kleiner Scherz. Okay, aber jetzt sagt Gott, ihr könnt, dadurch wird ihr böse entdecken und gut. Ist dir klar, dass Gottes Ziel niemals war, dass wir das Böse erleben müssen und das Böse entdecken? Es war nie sein Plan. Ist dir auch klar, dass Gottes Plan nie war, dass wir versuchen zu entscheiden, was gut ist? Er wollte einfach nur, dass wir Gott haben. Und wenn Gott mir was sagt, vertraue ich ihm und ich tue es. Warum? Es führt zum Leben. Es geht bei Gott nicht um richtig und falsch, es geht um Leben und Tod. Was führt zum Leben, was führt zum Tod? Okay, Paulus sagt, ich habe davor Angst, dass ihr darauf einfällt und dass ihr so entwaffnet wird. Warum? Es gibt eine Stelle, da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Es gibt einen Helm, es gibt einen Brustpanzer, es gibt ein Schild in, dieser, in diesem geistlichen Kampf und es gibt ein Schwert und es gibt Schuhe und es gibt einen Gürtel. So, und das ist geistlich so. Das ist nicht real, sondern wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gedanke, Gefühle, gegen Dinge, die mich beeinflussen und die dafür sorgen, dass sie meine Identität rauben und mir Lügen einreden. So, stell dir vor, ich hätte jetzt die volle Waffenrüstung und du bist mein Feind und du hättest so ein Sonderfeature im Computerspiel. Du könntest mir, weil du einen Superbonus erreicht hast, zwei Dinge meiner Waffenrüstung wegnehmen, okay? Das ist ein Sonderfeature von dir. Welche zwei Sachen nimmst du mir weg? Vorschläge? Schild, ja. Schild und Schwert. Schuhe wären mir nicht so wichtig, oder? Der Gürtel ist halt nackt, ist mir auch egal, kann mich auch nackt besiegen. Brustpanzer ist auch nicht so wichtig, aber wenn der Kollege kein Schwert mehr hat und kein Schild mehr hat, dann ist er eine geistliche Lachnummer, oder? Dann kann ich ihn einfach angreifen. So, der Punkt ist, die Bibel sagt, das gehört zusammen, aus dem Wort Gottes, wenn ich das höre, entsteht Glauben. Sie sagt auch, ich kann die feurigen Pfeile des Bösen wirklich auslöschen mit diesem, Schwer, mit diesem Schild. Ich kann mich hinter mit meiner ganzen Familie, mit allem, was ich bin und habe, schützen vor den feurigen Pfeilen des Bösen, die auf mich abgefeuert werden, meiner Identität, in dem, wer ich bin, was ich fühle, was ich denke und ich bin geschützt. So, die Strategie des Teufels ist jetzt nicht, dass er sagt, komm, das ist alles Mist, leg's hin, tu's weg, glaub nicht mehr dran. Sondern es ist ein ganz gleich schleichender Prozess und der geht so los. Du liest was in der Bibel und dann gibt es so Bibelstellen, die sind so spitzen, die gefallen dir nicht. okay? Weil die sind zu krass. Ja? Über Ethik oder über wie Gott ist oder Gott als Richter ist nicht mehr am Puls der Zeit, mag ich nicht. Fängst einfach an, die Bibelstille abzubrechen. Was passiert? Das ist einfach die Spitze ab. Du hast immer noch Schwerter, du glaubst immer noch an Gott, du bist immer noch Christ, du bist immer noch am Bibel lesen. Aber du hast angefangen, die Spitzen wegzunehmen. Warum? Du verstehst sie nicht. Ich habe für dich jetzt ein ganz tiefes Zitat. Wenn du etwas in der Bibel nicht verstehst, liegt es daran, dass du es nicht verstehst. Ich wiederhole es nochmal, weil es so tief ist. Wenn du in der Bibel etwas nicht verstehst, liegt es daran, dass du es nicht verstehst und nicht, dass es falsch ist. Okay, und das ist ein Prozess, wird immer kleiner und ich merke das gar nicht, wie das Schwert immer kleiner wird, wie ich nach und nach Sachen wegstreiche, vielleicht durch Schmerz, durch Dinge, die ich erlebt habe. Ich habe vor zwei Wochen über Satztheologie geredet. Ich fange an, das Schwert immer mehr abzulegen, ich höre mir Theorien an und irgendwelche Predigten an und ich merke gar nicht, dass immer kleiner wird und ich unterm Strich geistlich so aussehe. Ich bin immer noch Christ. Okay, ich habe mir echt viel reingepfiffen, ja? mein Glauben echt krass hinterfragt. Aber ich bin auch krass mit Autorität unterwegs. Hör auf, Teufel. Bip, nee, tut, das tut weh. Nee, hör auf. Bip, bip, bip. Und geistlich sehe ich so aus, aber in der Welt denke ich, ich bin so schlau. Ich bin so gebildet. Ich habe das Wort Gottes mal so richtig hinterfragt. Was passiert? Ich bin einfach entwaffnet. Ich habe keine Waffen mehr geistlich. Und das ist dramatisch. Also, wir wollen uns jetzt mal tiefer angucken, was bedeutet es, wenn wir entwaffnet sind, wenn das, dieser Prozess ist, wie gesagt, er ist nicht über Nacht, er ist ein Prozess, durch das, was du dir anschaust, mit was du dich beschäftigst und dem du nicht gelernt hast, zu unterscheiden. Deswegen haben wir zum Beispiel für dich das Bible Journal entwickelt, alles und neues Testament, damit du selber anfängst, die Bibel zu lesen. Du wirst gleich merken, das ist der Schlüssel, um geistlich klar zu sein. Wir schauen uns jetzt mal an, was es bedeutet, wenn ich unterbewusst denke, ich entscheide was richtig und falsches, das macht ja keiner so ganz bewusst. Ne? Und ich werde mal wie Gott. Warum? Was ich denken kann, ist wahr. Meine Prägung ist wahr und was ich fühlen kann, ist wahr. Das heißt, ich werde wie Gott. Das ist ja ziemlich arrogant. Ne? Also das wäre so wie ein kleines Kind. Kennt ja so Vorlaute neunmal kluge Kinder. Die sind total anstrengend. Die wissen immer alles besser und denkst mir du kleiner Pimpf. Du hast gar keine Ahnung vom Leben. Das ist einfach nur vorlaut. Aber wir machen das ganz oft mit Gott so und denken in folgender Selbstbeschätzung, dass wir wissen, wie es aussieht. Und deswegen möchte ich dir mal zeigen, was es bedeutet, wenn mein Denken und Fühlen und Wollen Gott beschränkt. Ich kann mir einen Gott nicht vorstellen, der. Und du denkst dir, mein Wissen, meine Erfahrung, ich bin ja im 21. Jahrhundert, das ist ja total krass, wie ich die Welt sehe und ich habe mich auch gebildet und ich habe auch zehn Studienabgänge und fünf Masterabgänge. So, so jetzt vergleichen wir das mal, es kommt... Gerade ein bisschen künstliche Intelligenz und auch die, die denken, sie wissen viel, denken sie auf einmal, uh, there's more. Also das bin ich vielleicht und dann kommt das Wissen der Menschheit. Aber das Wissen der Menschheit verglichen mit Gott ist einfach nichts. So, solange dein Denken, Fühlen und Wollen bestimmt, wie Gott ist, bist du vollkommen beschränkt in dem, wie du Gott begegnen kannst. Deswegen mache ich mit dir einen Arroganztest. Der ist extra für dich entwickelt, um zu schauen, ob du Tendenzen in dir hast, wo du bist wie Gott. Und wo du anfängst, gut und böse zu unterscheiden. Erster arroganztest Zeigen mir meine Gefühle an, was wahr ist. Also, es fühlt sich gut an in meinem Leben, also ist es richtig. Wer ist jetzt Gott? Ich. Meine Gefühle. Oder es fühlt sich gerade nicht gut an, dann ist es falsch. Wie meine Sexualität ist, wie meine Identität ist, wie der Konflikt ist, wie die Bibelstelle, die ich gerade lese. Wenn du das in deinem Leben entdeckst, bist du auf dem ersten Weg hin, dass du dich wie Gott verhältst und denkst, du bist wie Gott und gut und böse unterscheidest. Die Bibel ist voll davon, dass wir falsch denken, fühlen und wollen können. Sie nennt das unser Fleisch, das ist, ohne Gott zu denken, zu fühlen, zu wollen. Zweiter Arroganztest. Darf Gott andere Charaktereigenschaften und Meinungen haben, als was ich für gut halte? Woo! Die meisten würden sagen, ja, aber jetzt wird es ganz praktisch, wenn du die Bibel liest. Ja, also Gott, das mit der Sexualethik ist nicht mehr am Puls der Zeit. Das können wir nicht mehr bringen. Kommt nicht gut an. Ja, was du da über Identität sagst, Sexualität, Heterosexualität, das kommt nicht gut an. Das darf man auch nicht mehr sagen, Gott. Okay, also dann heißt Gott kann nur die Charaktereinschaften Meinung haben, die ich für gut finde. Ich habe ein Zitat von Augustinus. Wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt... Und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. Wer ist dann Gott? Du. Es ist wie ein Placebo-Effekt. Ich glaube dann nicht, dass ein persönlicher Gott andere Charaktereigenschaften haben darf. Dass er richten kann, dass er urteilen darf, dass er ein Richter ist, zum Beispiel. Dass er Dinge komplett anders sieht als der komplette Zeitgeist. Noch ein Zitat: Markus Forst, wenn der Gott, mit dem du redest, nie andere Meinung haben darf als du führst du wahrscheinlich Selbstgespräche. Können wir drüber nachdenken. Mein Tipp ist an dich, drei Monate, probier es aus, mal drei Monate auf Medien zu verzichten. Auf Nachrichten, auf Apps, auf Videos und lese mal nur das Wort Gottes. Wenn du das wirklich machst, schau mal, wie es dir danach geht. Wenn du nicht weißt wie, Bible Journal hilft dir. Ich möchte verhindern, dass wir eine Kirche sind, die unterbewusst folgendes Lied immer singt. Ich baue mir meinen Gott von ganzem Herzen, nur was ich fühle und was ich denke, so allein ist Gott. No, Gott ist Gott und wir sind's nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir das in aller Demut anerkennen. Warum? In 2. Timotheus 4 das ist eine sehr erschreckende Bibelstelle und sie handelt über das Ende der Zeitalter. Es kommt eine Zeit... Da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen. Auf YouTube, auf Social Media, nach Klickzahlen, nach Doktortiteln, nach irgendetwas. Und wie werden sie die Menschen aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und ihnen das sagen, was sie hören möchten? Im Urtext heißt es, dass es ihnen in den Ohren kitzelt. Es hat einen sexuelle unzüchtige Anteil. Das heißt, ich suche immer den Lehrer, der sagt: "Hab Mut, es kommt gut. Genauso wie du es machst, ist richtig. Du baust dir deinen Gott nach ganzem Herzen." Ich gebe dir noch ein paar theologische Antworten, damit du dich besser fühlst. Und Legenden und Spekulationen zu wenden, liebe Church Family, das ist kein Spaß, was wir hier machen. Es geht darum, Jesus Christus entweder zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen und frei werden oder in Lügen gefangen zu sein. Und deswegen ist es auch kein Hobby, was wir hier machen. Okay, Argumentstest 3. Wenn die Prediger oder Predigerin anderer Meinung ist als du, ist er dann automatisch falsch. Ich merke immer, wieder Leute, die hören der Predigt zu, dann sagt der Prediger eine Sache, die dir nicht gefällt und zack, bumm, gehen die, die Emotionen nach oben und du hörst nicht mehr zu. Solange das in deinem Leben ist, hat es der Teufel leicht, dich abzulenken. Hör einfach mal weiter zu. Am Ende kannst du prüfen und schauen, was von Gott ist. Test nächster. Glaube ich eher, dass Gott seine Meinung ändern muss, als wir unsere. Meine Frage ist an dich, nur für dich zur Reflexion. Kannst du mir die letzten drei Mal nennen, wo du etwas gefühlt, gedacht oder gewollt hast, was Gott dann konfrontiert hat mit der Bibel und du es heute verändert hast? Kannst du mir die letzten drei Mal nennen? Wenn du sie mir nicht nennen kannst, heißt das, du verhältst dich so, als wärst du Gott. Oder du liest die Bibel nie. Oder du weißt gar nicht, dass wichtig ist, neu denken, fühlen und wollen zu lernen. Warum? Wir sind nicht Gott. Letzter Arroganztest. Stelle ich mich über das Wort Gottes und setze meine Prioritäten? 5. Mose 13, letzte Bibelstelle heute, die hat es mal in sich. Das ganze Wort, das ganze Wort ist Altes Testament und Neues Testament. Deswegen gibt es auch ein Bible Journal fürs Alte Testament und fürs Neue Testament. Dass ihr euch gebietet, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Das heißt, nicht Lehren hinzufügen aber auch nichts wegnehmen. Das nenne ich die Wegstreichmethode. Es gibt Leute und gläubige Christen, die haben das ganze Alte Testament weggestrichen. Es gibt Leute, die haben einfach nur Sexualethik weggestrichen oder einzelne Teile weggestrichen. Warum? Ich kann mir nicht vorstellen und ich erlebe es nicht und mein Denken wird gesprengt. Die Bibel sagt, streich nichts weg. Nur weil du es nicht verstehst, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist, sondern einfach, dass du es nicht verstehst. Warum? Du bist ein Mensch. Und dann geht's weiter, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, jetzt wird's crazy, wie prüft Gott uns, um zu erfahren, ob ihr Gott, euren Herrn, wirklich von ganzem Herzen, und ganzer Seele liebt. Wie prüft jetzt Gott uns, ob wir ihn wirklich lieben? Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten, seine Gebote halten. Jesus Christus sagt zu allen seinen Jüngerinnen und Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Punkt. Jesus sagt, das führt uns in Freiheit und seiner Stimme gehorchen. Weißt du noch, der Plan Gottes war nicht, dass wir das Böse erleben, nicht, dass wir gut und böse entscheiden, sondern dass wir, dass wir Gott kennen. Durch sein Wort verstehen, wie er ist und ihm gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Die Challenge ist folgende. Die Challenge ist, dass wenn ich hier Dinge hinzufüge oder wegnehme, passiert das Folgende, ich nenne das die Nebensatztheologie. Was heißt das? Es gibt Hauptsätze in der Bibel und es gibt Nebensätze in der Theologie. Hauptsätze sind, Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben, er ist auferstanden, er war ganz Mensch, ganz Gott und er hat den Tod besiegt. Es gibt Theologen, die machen aus Hauptsätzen Nebensätzen. Letztendlich ein sehr bekannter liberaler The Professor hat gesagt, der Sühnetod von Jesus am Kreuz ist unwichtig. Was macht er? Er nimmt einen Hauptsatz der Bibel und macht ihn einfach zum Nebensatz. Das gleiche gibt es andersrum. Das Nebensätze total wichtig, es gibt eine Kirche, nicht erfunden, die ist der Meinung, dass verheiratete Paare nicht miteinander tanzen dürfen. Und das ist so wichtig, solltest du als verheiratetes Paar erwischt werden, wenn du tanzt, fliegst du sofort aus der Kirche raus. Neben dem, dass ich nicht verstehe, wie sie auf diese Idee kommen, aber durch Nebensätze in der Theologie kann ich das zu einer Hauptsache machen. Woran erkennst du eine geistig ungesunde Kirche? Sie macht Hauptsätze zu Nebensätzen und Nebensätze zu Hauptsätzen, das ist eine geistig ungesunde Kirche. Und die Bibel sagt, mach's nicht. Hauptsätze sind entweder durch die Anzahl in der Bibel, wie es genannt wird, oder von der Gewichtung in der Bibel. Und nicht von äußeren, unwichtigen Teilen Hauptlehren ableiten. Deswegen mein Tipp ist immer, fang an mit den klaren Stellen der Bibel und lese von da zu den unklaren. Und bereits die klaren werden dich genug challengen. Fang einfach nur mit denen an. Sie sind challenge genug. Also zum Abschluss möchte ich dir folgendes Grafik noch zeigen von unserem schönen Waffenrüstung. Ich habe gesagt, das ist ein Prozess, wo drin sind. Am Anfang bricht die Spitze ab, dann bricht dieses Schwert ab, es wird immer kleiner und es ist ein Prozess, ein teuflischer Prozess, den ich gar nicht merke, weil es so nach und nach kommt. Und deswegen möchte ich jetzt beten mit allen Locations, mit dir zu Hause, dass jeder, der es möchte, der Heilige Geist uns zeigt, was diese Predigt für uns bedeutet. Wo haben wir angefangen? mit unserem Denken, unserem Fühlen, unserem Wollen, Gott zu beschränken. Wo haben wir Dinge weggestrichen? Wo ist die Spitze abgebrochen vom Wort Gottes? Lass uns einfach der Stille Gott die Möglichkeit geben. Vater, ich danke dir, dass du in der Stille jetzt redest. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Ich binde den Geist der Religiosität, der Täuschung und der Lüge bei uns und zeig uns der Stille, was du uns zeigen möchtest. Johannes 1 heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Jesus, du bist das lebendige Wort Gottes. Ich bete das für jeden, der mich jetzt hört und auch diesen Wunsch hat. Heiliger Geist, zeig uns, wo wir anfangen, Lügen zu glauben. Nutze diese Serie, um uns auszubilden, was es heißt, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Falsche von wahren Propheten. Ich danke, dass du uns die Hand nimmst. Ich danke, dass du redest dass du uns den Hunger gibst, selber dein Wort zu lesen und Antworten zu finden. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.